0: Sur dix personnes dans son entourage, quand tu vas dire ce que tu veux faire, t'en as entre... Allez, on va dire entre 5 et 8 qui vont de suite trouver une façon de ne pas faire. En te disant, non, mais c'est pas fait pour toi. Non, mais c'est pas possible. Non, mais regarde, t'es trop mec. Non, mais t'es trop con à l'école, etc., etc. Par contre, si toi, tu sais ce que tu veux faire, bah, prends toute cette négativité des gens, transforme-la justement en, en rage et va au bout de tes objectifs, fonce et, et fais. Et en fait, tu... Tu, peux, tu ne peux avoir des regrets que si tu as essayé. Il ne faut pas en avoir si tu n'as pas essayé. Parce que les regrets, quand on n'a pas essayé, c'est trop facile puisqu'on n'a pas essayé.
1: Bien vu dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'un ancien membre des forces spéciales afin de parler une fois de plus de cette prestigieuse unité de l'armée française et également une fois de plus de reconversion professionnelle. Après Louis Saillant, Joanne Lara ou encore Alex French-Sass, nous avons interviewé pour vous Teddy Palassi, un ancien commando marine devenu coach sportif après 16 ans passés dans la marine nationale. Dans ce passionnant entretien, il revient sur son parcours et partage de très bons conseils pour intégrer les unités d'élite. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-thierryzone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Teddy, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: ouais, Salut Frédéric, Donc je m'appelle Teddy Palassi, j'ai 42 ans, euh, j'ai passé 16 ans dans la marine nationale, 8 ans en groupe d'intervention chez les commandos marines et 8 ans dans la préparation physique générale et la préparation physique opérationnelle du coup, et, euh, et j'ai terminé à la cellule responsable de la cellule préparation physique et sport de combat, toujours chez les commandos marines à Lorient. D'accord.
1: Comment t'es venu l'idée de t'engager dans, la... dans les commandos marines C'est quoi qui t'a poussé à... à passer le cap euh,
0: En fait, à, à la base, je pas vraiment de... j'ai jamais pensé, hein, je ne connaissais pas du tout les commandos marines puisque j'habitais en... en Allemagne, mon père était militaire mais je n'en ai jamais entendu parler. Et, euh, et puis un jour, comme au niveau scolaire, c'était vraiment euh, pas très, très euh, glorieux, euh, j'ai vu un camion de la Marine Nationale, du centre de recrutement qui était venu sur le parking, je suis monté dedans pour me renseigner puisque voilà, j'étais quand même assez bon en sport depuis tout le temps, donc comme euh, voilà, je voulais, je voulais axer euh, on va dire, mes, mes objectifs par rapport à, à, à ces compétences-là. Et du coup, euh, j'ai vu un, une image avec un zodiaque avec euh, des mecs dessus avec un béret vert, et marqué euh, « devenez force spéciale, chuteur opérationnel, euh, instructeur sport de combat ». Et je me suis dit wow, « bah voilà, c'est ce que je vais faire ». Mais vraiment, sans grande conviction, vraiment, parce que euh, c'était... Euh, c'était un choix, en fait, c'était par échappatoire, j'ai envie de dire. Et du coup, euh, j'ai dit au gars que je voulais faire ça, donc le, le responsable de, dans le véhicule, euh, et euh, c'était un maître principal, et quand je lui ai dit que je voulais faire Commando Marine, j'avais 18 ans, donc il m'a vu, j'avais un gabarit un peu assez, assez, assez maigre, et il m'a regardé en me disant, mais en fait, c'est pas, euh, pas fait pour toi, les Commando marines c'est des tueurs, les mecs, c'est des, des monstres, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent, etc., etc., je lui ai dit, ben bah, ouais, ok. Euh, et puis, il me dit, bah tu fais quoi Je lui ai dit, ben bah, là, je suis en bac STT, donc c'est un l'ancien bac G, c'est un bac à bon marché. Hein. Et, euh, je lui ai dit, je vais passer ce bac-là et, euh, et je suis en informatique de gestion, donc, comme, comme spécialité en plus. Et là, il me dit, euh, ok, bon, bah, si tu es en informatique, euh, informatique de gestion, et eh ben, euh, vais, tu vas plus aller dans les sous-marins, faire informaticien d'informatique spécifique dans, la, dans les sous-marins. Et je lui dis, bah non, en fait, sous-marin, il me dit, si, si, de toute façon, pour toi, c'est ça, puisque tu as fait ton bac et tout, donc je rentre chez moi, puis je, je réfléchis avec mon, mon père qui était, quoi, là, qui était dans l'armée, donc euh, on discute, et puis il me dit, non, non, c'est soit la Légion, euh, soit les commandos, euh, et je lui dis, bah ouais, je dis, mais le mec, il m'a dit, il fallait que j'aille dans les sous-marins, il me dit, mais non, non, tu ne vas pas dans les sous-marins, tu vas voir demain, et tu fais ton dossier pour les, pour les commandos. Donc le lendemain, il était encore, euh, le lendemain, il était encore sur le parking, et puis je rentre dedans, et je lui dis, bah voilà... Euh, en fait, je ne veux, veux pas entrer dans le sous-marin, déjà, ce n'est pas ce que je voulais faire, je veux entrer dans un commando. Bon, il me dit, bon, bah, ok, bon bah, je vais faire ton dossier, mais vraiment, lui, en fait, il, dans ses yeux, il ne croyait pas du tout, hein. c'est vraiment, euh, en gros, c'était pour me faire plaisir, il m'a dit, bon, bah, je vais faire ton dossier, et puis, euh, et puis voilà, donc il m'a donné les différents éléments pour pouvoir euh, commencer les, les tests, et puis euh, les tests qu'il fallait faire, le, tout le dossier, et puis tout le cheminement pour, euh, pour commencer, on va dire, cette, cette carrière.
1: Comment ça se passe concrètement justement pour un jeune de 18 ans qui veut rentrer dans les commandes marines C'est quoi les étapes
0: Alors en fait, les étapes, elles ont elles ont, elles ont un petit peu évolué. Euh, moi, en tout cas, à, avant en fait, il y avait deux, on va dire, il y avait deux, allez, même trois voies. Il y avait soit des mecs qui étaient déjà appelés, qui avaient déjà fait leur service militaire, qui après continuaient dans la marine nationale et après, une fois qu'ils continuaient dans la marine nationale, ils allaient au, au brevet élémentaire fusil marin donc, ils pouvaient continuer, ils s'engageaient, ils ils donc brevet élémentaire, fusil marin. Et après le brevet élémentaire de fusil marin qui durait 4 mois, euh, ils passaient les sélections euh, commando pour euh, commencer le stage. Et s'ils réussissaient, hop, ils commençaient le stage. Et après, on partait euh, pour les 8, 8 ou 9 semaines de, de stage commando. Ensuite, il y avait l'autre partie qui est la mienne, c'est moi je me suis engagé donc, euh, directement. Ça s'appelait les EULD, je crois, c'est Engagement Initial Longue Durée. Et euh, j'ai signé pour 8 ans. Je suis allé à Cherbourg, donc à l'époque, il y avait à, à Kirkville, on allait faire nos classes. Donc c'était en 97, il y avait deux mois de classe. Pendant ces deux mois, bah, tu apprends un peu la partie militaire, c'est-à-dire bah, les grades, euh, tous ces petits trucs-là. Après ces deux mois-là, euh, si tu es sorti de ces classes-là, parce qu'il y en a qui ne sortent pas, parce que c'est pas vraiment de l'armée, n'est vraiment pas fait pour eux. Tu vas après, nous on est parti à Lorient, donc à Lorient tu as quatre mois de brevet élémentaire, donc ça te fait déjà six mois après de formation. Là, les quatre mois de brevet élémentaire, c'est apprendre le métier de pas apprendre le métier pas de fusil marin, mais j'ai plus envie de te dire quelque chose qui manque maintenant, c'est apprendre la rusticité. Et dire qu'on va faire de la topographie, on va apprendre les armes, on va faire beaucoup de choses. Donc quelque part pour moi, c'est la préparation physique pour le stage commando, c'est pendant 4 mois. Et au bout de ces 4 mois, il y en a qui sont volontaires ou pas stage commando. Ceux qui sont volontaires euh, passent les, les épreuves pour être retenus. Et si on réussit aux premières petites sélections, et bah après on l'embraye deux mois après sur, euh, sur le stage co. Euh, comment, on a break, pardon sur le stage stageco qui va, qui va durer à peu près deux mois. Et puis, euh, une fois qu'on sort du stage stageco, on est breveté. et Ensuite, il y a le stage para, où on est breveté para. Et ensuite, on, on va au commando. Donc, c'est, en gros, on peut dire en, entre six et huit mois pour vraiment arriver au, au sein d'un groupe. D'accord.
1: Comment, toi, tu l'as vécu Ça a été une épreuve euh, vraiment difficile pour toi ou, ou ça a été quelque chose quand même que, as, que tu t'es dit ouais, « j'ai quand même pas mal géré le truc euh... ?» euh,
0: Alors... Dans cette partie-là, il y a eu deux phases, deux grosses phases. C'est que j'ai toujours été hyper, hyper tonique, hyper, hyper physique sur des mouvements très simples. Ça veut dire les pompes, les tractions, les parcours. Pour moi, ça ne posait vraiment aucun problème. La, la, la partie que je, je redoutais à chaque fois au stageco, c'était toutes les parties aquatiques. Parce qu'en fait, ce n'est pas que je peur de l'eau pas du tout, c'est juste que l'eau froide H24 tout le temps mouillée, de nuit comme de jour, les parcours aquatiques qui sont éliminatoires, c'est toujours ça, parce qu'il suffit d'un jour où tu t'es pas en forme et qu'il faut rentrer dans cette fameuse cuve et que tu vas tu n'arrives pas à aller chercher le plongeur, bah t'es éliminé. Voilà, c'est plus là-dessus. Parce qu'après toutes les autres épreuves, moi j'ai eu la chance bah, justement de, de, de physiquement d'avoir de, euh, certaines capacités, d'être euh, bien euh, sur, euh, sur cette partie-là. Ce qui a fait qu'au bout des trois premières semaines, j'ai eu le béret vert provisoire. C'est-à-dire que le meilleur sur la partie physique des trois premières semaines, on lui remet un béret vert. Sans, la, sans le badge commando mais c'est pour motiver montrer à tout le monde c'est à dire que quand on va bouffer quand on est en rang on voit que dedans il y a un mec qui a le béret vert provisoire ça ne veut pas dire qu'il est sûr de sortir du stageco mais ça, voilà, ça donne un, un coup de boost supplémentaire donc moi j'ai le béret vert provisoire au bout des trois premières semaines j'étais premier et ensuite, euh, ensuite je l'ai perdu euh, la semaine d'après parce qu'il y a on, sur une topographie avec euh, différentes choses et puis voilà et puis il a bougé au deuxième etc etc donc euh, voilà, après, comment je l'ai appréhendé Moi, je l'ai appréhendé de manière… Il euh, y a eu des moments de, de doute, comme, comme tout le monde, je pense, dans ce stage. Mais en fait, euh, fonctionner étape par étape. Ça veut dire chaque jour de gagner, c'est un jour en moins. Et c'est ce que je me disais. Parce qu'en fait, c'est interminable. On se lève le lundi matin, euh, on commence ce stage call lundi matin, on se couche le vendredi soir. Et entre le lundi et le vendredi, on a entre 4 et, allez, 4 et 6 heures de sommeil euh, cumulé parce qu'en plus on dort pas dans les lits etc, on dort dehors, on, est, on travaille de nuit et tout, donc à chaque fois que le, le, le soleil se levait, je dis voilà, c'est un jour de moins, donc euh, ça fait long, hein. c'est un peu comme le prisonnier qui vient faire avec ses petites barres et puis euh, qui vient barrer, mais c'est un peu ça et après ce qui est intéressant c'est l'influence collective parce que quand il y a des gros moments de doute parce qu'on est fatigué, parce qu'on est exténué, et ben, le fait d'être en groupe, c'est ce qui nous permet justement d'aller plus loin. Parce que là où, à un moment, euh, moi, j'ai pu avoir des doutes, ben, c'est mon collègue qui va me dire, non, euh, allez, lâche pas maintenant, on a déjà fait deux semaines. Et puis là où lui, la troisième semaine, il a un gros doute, moi ben, on va dire, non, pas maintenant, rappelle-toi, on a commencé pour ça. Et en fait, c'est cette influence collective qui, moi, me, 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 me comment dire, euh, pas me conforte, mais... Euh, euh, c'est grâce à cette influence collective, je pense que la plupart des, des personnes, on sort du stageco. Parce qu'un stageco comme ça, tout seul, je pense que c'est déjà c'est pas possible puisqu'il il y a du matériel à soulever, il y a pas mal de choses à faire. Mais on, on l'aborderait différemment parce que euh, avec la pression des instructeurs, avec tout ce qu'on doit faire, le sommeil, quand es fatigué, il n'y a personne qui va dire bon ben bah, allez continue non tu es fatigué t'en peux plus tu bon ben bah, j'arrête en fait c'est la facilité. Et après on, comme on dit à hein, la fameuse phrase hein, on met le cerveau sur off et puis voilà il hein, n'y a pas, pas à se poser de questions.
1: Mm. Comment tu, enfin, comment vous faites pour gérer quand, quand vous êtes stagiaire comme ça le, à la fois le côté cohésion groupe dont tu viens me parler, mais aussi le côté euh, concurrence quelque part parce qu'au final tout le monde ne va pas être admis euh, dans, enfin tout le monde ne va pas devenir commando marine et ça il y a un classement ce genre de truc comment comment ça se gère ça au quotidien
0: en fait, euh, en fait le, le Stage Commando, justement, ce n'est pas, pas un concours où, euh, certains, euh, où le, le meilleur va sortir, etc. C'est vraiment, un, vraiment une épreuve, le premier Stage Co est vraiment une épreuve collective. Quand je dis collective, ça veut dire que peu importe qu'il y en a un qui soit plus mauvais que toi euh, à un moment donné, il sortira du Stage Co s'il doit sortir. Après, c'est juste que peut-être par choix, on va dire, si les premiers peuvent choisir dans quel commando ils vont. Les autres ont peut-être moins le choix, mais après, c'est pareil puisque chaque commando, maintenant, c'est les mêmes commandos. Après, chaque commando, il y a des spécificités entre les ESNO et les, les CTLO. Donc, euh, en fait, il euh, n'y a, a pas vraiment de concurrence entre nous. En fait, c est, c est, c est, c est, si tu veux, c'est comme si c'était un peu de la performance individuelle au sein du collectif. C'est-à-dire que chaque, ta, ta force, en fait, elle va servir au groupe à chaque fois. Et en fait, nous, on, à aucun moment, on se pose la question de savoir, euh, putain, mais ben moi, il faut que je sois devant lui. Non, en fait, c'est pas, pas grave, parce que c'est un classement qui veut rien dire pour nous. C'est-à-dire que si je sors sur euh, 8 personnes, je sors 8 je suis sorti du stageco Après, quand j'arrive au commando, c'est pas parce que je suis sorti 8 que je vais pas faire plus de missions que celui qui est sorti premier. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de concurrence entre nous. La seule concurrence que tu peux avoir, c'est toi contre toi-même. C'est être capable d'aller au bout et de sortir de ce stage.
1: Hmm. Tu as ça enfin, Si toi... c'est
0: clair ce que je viens de dire, des fois, je me perds un peu dans les mots, mais
1: c'est ah très clair qu'est-ce Qu que tu as appris sur toi pendant ce, pendant ce stage, pendant tout ce parcours même dans l'institution euh,
0: en, en fait pour moi c'est l'école de, de la vie dans le sens où j'ai vu mes limites physiques euh, j'ai vraiment vu mes limites physiques chose que je n'aurais jamais pu tester c'est pendant un petit stage d'une semaine euh, euh, sans dormir etc tu peux pas... donc là j'ai vraiment vu mes limites, mes limites physiques hein, les limites physiques c'est euh, euh, d'être capable en mangeant, de ne plus trouver sa bouche avec la fourchette et de s'endormir comme un pauvre type devant son plateau repas, de, 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 de marcher en, en dormant et puis dès que tu t'arrêtes, tu tombes parce que tu n'as plus de force, voilà, tu, tous ces petits trucs-là. Euh, ça m'a aussi montré en fait que pour moi, en fait, le corps humain, on est capable de tout. C'est-à-dire que là maintenant, aujourd'hui, aujourd tu me dis de refaire de suite le stacheco je ne sortirai peut-être pas du stageco, parce que je ne suis pas prêt, mon corps il n'a pas été préparé, donc tu me fais une première nuit, tu me fais une première semaine, au bout de la deuxième semaine, je te dis non, écoute, j'en peux plus, je suis crevé, je, je comprends rien, je suis fatigué, j'arrive pas à récupérer, etc., etc. Là, en fait, ça m'a montré aussi qu'une fois que le corps, il, a, il, a, il s'adapte à un rythme, tu suis le rythme, tu suis le rythme, c'est dur, forcément c'est dur, mais le corps, il s'adapte. Je n'ai jamais été aussi performant, euh, sur des parcours par exemple ou sur des, des, des courses avec sac des marches avec sac etc que quand j'avais pas dormi parce que tu as toute la phase adrénaline non-adrénaline le corps en fait qui se met un petit peu en mode, en mode survie et en fait en mode survie bah, tu es capable de tout donc là l'expression vraiment qu'on est capable de tout bah tu, tu, tu le ressens en stageco parce que tu, tu, tu te dis mais comment je fais encore pour courir aussi vite alors que j'ai dormi j'ai dormi deux heures quoi comment je fais pour soulever courir avec 17, un sac de 17 kilos et faire euh, cette marche-là en, en, dans le chrono qui, qui m'est donné et je réussis dans les premiers alors que je suis blessé au niveau euh, du genou voilà c'est tous ces petits trucs-là donc moi ça m'a appris vraiment à, à repousser les limites et surtout euh, de d'arrêter de se plaindre pour rien parce qu'en fait euh, on, 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 peut, on peut se plaindre de tout en fait tout est difficile on est dans un monde où tout est difficile mais dès qu'il y a une petite épreuve, ben du coup, euh, certains s'arrêtent parce que ça devient trop dur. Ben non, en fait, ça m'a appris aussi, ben, dès que c'est dur, ben forcément, il faut, au lieu de s'apitoyer, il faut trouver un moyen de, 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 de… il faut trouver une solution à ce problème et il y a toujours une solution. Après, ça ne veut pas dire qu'elle va marcher, hein, mais il y a toujours une solution. Et donc, il faut essayer, en fait. vaut mieux essayer et ne pas réussir que de, que de ne rien faire, tout simplement. Donc, euh, voilà, moi, ça m'a appris, appris vraiment euh, plus, on va dire… un des choses sur moi et de, de savoir vraiment de quoi j'étais capable.
1: Est-ce que tu, tu, tu as expérimenté ça après pendant des missions Parce qu'au final, ce stage commando, ce n'est pas juste pour le plaisir de, de faire souffrir des gens, c'est quand même pour préparer des gens à partir en opération, à prendre des risques, à pouvoir compter les uns sur les autres. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es... Tu sais, on dit guerre, euh, entraînement, entraînement difficile, guerre facile. Est-ce que ça, tu l'as ressenti pendant des opérations euh, sur le terrain
0: alors sur, sur les opérations, moi euh, perso, ouais, je, je l'ai ressenti sur la partie vraiment euh, cette partie guérissement et c'est vraiment ce mental d'acier. quand on, te, on fait des exercices ou, ou des missions où c'est vraiment c'est vraiment merdique ou c'est vraiment vraiment c'est vraiment chiant, bah du coup. Euh, euh, au lieu de dire bon, bah ouais, c'est pas possible, machin, et eh ben on continue et puis on, on, on fait les choses. Après, moi, dans les missions que j'ai faites, ça n'a rien à voir avec les missions de maintenant, hein. c'est à dire que euh, les grosses missions qui sont arrivées euh, après mon départ, euh, je pense qu'il y avait encore plus d'engagement. Il y a encore plus d'engagement parce que c'était des, des missions qui sont arrivées des vraies missions de guerre en fait. C'est à dire que moi je suis arrivé à une époque où il n'y avait pas tant de missions, il y avait quelques missions, c'était beaucoup d'exercices des, des, beaucoup et quelques missions, mais on va dire. Pas vraiment super super dangereuse mais dangereuse ou pas en fait il faut qu'on garde quand même nous notre façon de faire c'est pour ça qu'on s'entraîne et et ça oui tu tu le tu le retrouves euh, euh, dans tu, tu le retrouves à travers euh, à travers des exercices qui sont chiants à travers des manips où il faut garder son sang-froid quand on fait euh, des, des, des exercices de nuit avec euh, des embarcations euh, quand euh, le, la météo est pas favorable avec euh, les hélicos et tout et des fois il y a des, des petits incidents bah, ces incidents là c'est grâce à tout ça qu on, que j'ai pu les gérer parce qu'il y a forcément des incidents donc, euh, donc, 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 voilà, donc euh, tout ce que tu vois pendant le stageco tu as forcément à un moment ou à un autre tu le mets en application après quand tu es au commando sous différentes manières hein, mais tu le mets forcément en application d'accord
1: tu as, tu as ensuite quitté l'armée la, pour, pour, pour te lancer dans une deuxième, une deuxième carrière en fait, qui, qui est plus ou moins liée à, à la première, puisque tu es resté dans la thématique sport aussi opérationnel enfin opérationnel sur tout ce qui est... Tu, tu suis de près euh, l'actualité de l'armée aussi, et de, parce que tu formes des opérateurs avec tout ce qui est programme sportif. Est-ce que tu peux nous en
0: parler bah, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, bout de... Au bout des huit premières années, après, euh, au niveau familial, ça devenait assez, euh, assez, assez compliqué, donc euh, il fallait trouver, une, bah, fallait trouver, euh, fallait trouver une, une autre voie. Et à ce moment-là, euh, il y avait euh, la spécialité sport qui était créée. Mais quand je dis la spécialité sport, avant, le sport, c'était un certificat. Ça veut dire qu'on pouvait faire moniteur de sport en quittant les commandos, mais c'était juste un certificat. Et une fois qu'on était moniteur de sport, après, euh, au grade de maître principal, je crois, on revenait dans la spécialité, mais en tant que fusilier marin. Donc, c'est-à-dire qu'on n'allait plus au commando, mais on se retrouvait fusilier marin qui a un peu plus de la protection et, et qui est quand même dit, totalement différent de, de ce que font les forces spéciales. Et moi, quand cette spécialité sortait, en fait, c'était vraiment une spécialité. C'est-à-dire qu'il fallait faire un changement de spécialité et après, peu importe le grade, je restais dans la spécialité sport. Donc du coup je suis reparti à. J'ai repassé les. Donc j'ai quitté le commando. Je me suis préparé, donc je me suis repréparé pour les tests physiques pour faire moniteur de sport. Donc les tests physiques pour être moniteur de sport dans l'armée, c'était basé à l'époque sur les barèmes d'athlétisme. Euh... Euh... Que je dis pas de bêtises. Euh un truc comme, pas championnat de France, mais c'était des barèmes qui étaient quand même assez élevés. Donc, il fallait vraiment se préparer. Il faut vraiment se préparer. Je me suis préparé, je suis rentré à Fontainebleau. Là, j'ai refait huit mois de cours à Fontainebleau, donc au Centre National des Sports de la Défense, le CNSD. Et je suis sorti euh, moniteur de sport et de cette partie moniteur de sport, je suis revenu à Lorient. À Lorient, j'ai fait une première phase en garnison, donc j'avais toujours contact avec les copains euh, au commando où je passais. Et puis voilà, on, on faisait différentes petites choses sportives. Mais après, là où je me suis vraiment euh, éclaté, c'est que j'ai repassé après l'instructeur sport de combat, où c'est à peu près deux mois et demi, trois mois à Fontainebleau, où là, on a des tests de sélection en sport de combat avec un, un niveau qu'il faut avoir. Moi, je me suis retrouvé avec. Il euh, y avait six copains du GGN qui étaient là, euh, deux mecs de l'armée de terre et un mec de l'armée de l'air. Je crois qu'on n'était pas beaucoup. On a donc euh, ces deux mois euh, deux mois et demi où on, bah, on, on, se frappe, on se frappe pas mal dessus, en fait. C'est très, très physique. Donc, euh, il faut remettre voilà, tous les jours sport de combat. Il y avait à peu près entre 6 et 8 heures par jour, en fait, de toute façon, pendant, pendant les deux mois et demi de sport de combat. Et une fois que je suis sorti de là, je suis revenu à Lorient. Et, euh, parce qu'à chaque fois qu'on part à un cours dans la marine, en fait, c'est une sortie courte, tu n'es pas sûr d'avoir ce que tu veux en fait comme affectation. C'est-à-dire que si je pars au sport de combat, j'ai quitté Lorient. Quand je pars, s'il n'y avait pas de place à Lorient, je ne pouvais pas revenir à Lorient. Ça se trouve, on m'aurait mis à Brest ou à Toulon ou je ne sais pas, dans une autre garnison. Donc, je suis revenu à Lorient. Et à Lorient, je suis revenu à la cellule sport de combat, responsable de la cellule. Et là, j'ai remodifié un petit peu différents entraînements que, qui, qui se faisaient avant, on va dire à une, autre, une époque encore plus ancienne que la mienne. J'ai changé un petit peu tout ça. Et puis, euh, et puis, voilà, quoi. Tu m'entends Allô, allô Non, je t'entends pas.
1: Ton boulot d au sein de la, de la cellule des sports, c'était quoi C'était de maintenir en condition les, les opérateurs pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain, c'est ça
0: Ouais, en fait, c'était vraiment de... La, la première chose que j'ai faite quand, quand je suis arrivé à la cellule avec mon, avec mon adjoint, c'était de, 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 de créer quelque chose qui va permettre de... Euh, déjà, donc physiquement, de garder leur, euh, toujours pareil leur qualité physique, mais après, de créer un truc qui tourne autour du sport de combat et euh, qui soit un peu nouveau. Et comme euh, pendant la partie que je, le stage que j'ai fait, moi, j'ai été, euh, été formé sur une partie vraiment euh, MMA. Du coup, j'ai créé un module qui, qui, qui s'adaptait parfaitement avec l'équipement des mecs mais qui permettait aussi à ceux qui ne sont pas forcément des spécialistes de sport de combat de pouvoir rentrer en contact avec un gars euh, s'il fallait euh, l'arrêter ou s'il fallait lui rentrer dedans, tout en préservant leur intégrité physique. Donc, on a créé, avec euh, Ismaël Guedi, hein, mon, mon associé, qui était euh, mon adjoint qui était à la sport de combat, on a créé le combat total opérationnel marine. Donc, en fait, le combat total opérationnel marine, le but, c'était avec leur équipement, au lieu de se retrouver en short t-shirt à faire du sport de combat, c'était d'être capable avec leur équipement de pouvoir, euh, voilà, quelqu'un qui te rentre dedans, comment est-ce que tu fais pour l'arrêter sans, sans le fracasser, euh, sans le fracasser, on va dire, euh, le, le nez, etc., etc., quelque chose de propre, en fait, pas faire de la bagarre, mais quelque chose de propre sur les arrestations ou sur les, les interpellations ou les, les contrôles de certaines personnes sur les bateaux, etc. Et du coup, on a créé ça, et ensuite, par... Euh, euh, par, par jour, en fait, il y avait des créneaux sport de combat où on venait faire un peu de boxe, de, de MMA, euh, du TRX. Et le but, c'est vraiment de, voilà, de, travailler, de, garder, de travailler le conditionnement euh, physique opérationnel des, des gars, tout simplement.
1: Maintenant que tu as, as quitté l'institution, tu, tu continues un peu à faire ça c'est Tu formes les, les gens à, à intégrer les l'effort spécial ou...
0: Ça. Alors, en fait, ce, qui, ce, qui, ce, que, ce que je fais, hein, qui n'est qui est pas mon métier principal, c'est que... Hum, euh, à la mort de, à la mort de Cédric et, et Alain, donc les deux nageurs de combat qui sont décédés euh, lors de la libération d'otages au Mali, euh, déjà il y a un peu, on va dire, il une grosse, il euh, y a eu un gros des, une effervescence en fait où tout le monde a un petit peu euh, connu le métier de commando marine et surtout euh, voilà les forces spéciales, c'était euh, tout le monde s'est un peu emballé vraiment sur, sur cette partie là. Et du coup, ce qui s'est passé, quand il y a, des, 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 quand il y a de l'agitation autour de ça, bah, tu as forcément des mauvaises personnes qui essayent d'en profiter. Et euh, comme j'étais toujours assez présent un petit peu sur les réseaux, moi, pour partager différentes choses, il y a un jeune qui m'a contacté et qui euh, m'a dit qu'il s'était fait coacher par deux commandos qui étaient à peine sur de la préparation physique. Et donc, euh, je disais, bah, bon, c'est des commandos qui sont à Trépelle qui ont le temps de te coacher. Alors, en général, là, les commandos, ils n'ont pas trop le temps. Et ensuite, pour te coacher, il ben, faut que les mecs quand même aient un niveau, de, un niveau avec un diplôme. Il faut quand même qu'ils soient, soient aptes à te, à te coacher. Et euh, ces deux gars, en fait, ce c'était pas des commandos marines. Ce que je suis entré en contact avec, ce c'était pas du tout des commandos marines. Mais euh, ils ont fait payer euh, 240 euros, je crois, à un jeune avec des programmes qu'ils ont pris sur Google. Donc, c'est une sorte d'injustice, c'est une sorte de, de foutage de gueule et c'est un truc qui m'insupporte. Et je me suis dit... Ben, euh, étant donné que je suis dans la préparation physique même si maintenant je suis plus dans j'ai quitté, quitté l'institution je suis toujours dans la préparation physique puisque je continue à former des unités euh, et je connais dans toutes les unités je connais forcément un coach sportif qui est en plus un opérateur euh, soit des forces spéciales ou soit des unités d'élite bah, je me suis dit pourquoi pas créer un groupe euh, une association même qui va justement prendre en compte les jeunes qui veulent rentrer dans les unités euh, forces spéciales et élites et de les coacher et du coup, au début, c'était vraiment un petit truc comme ça, voilà, sans, sans grande prétention. On a créé ça, euh, on a créé un compte Insta. avec euh, Donc, euh, j'ai à peu près huit coachs qui font tous partie des unités d'élite qui sont à l'intérieur de, de Force Spéciale Coaching. Et d'un petit truc, là, on est arrivé maintenant avec une communauté qui va bientôt, euh, qui va bientôt euh, toucher, arriver à 30 000 personnes. L'association Existe, euh, et euh, ce qui est vraiment intéressant c'est qu'au début on... la cible c'était vraiment que les jeunes on va dire qui voulaient rentrer dans les unités et au fur et à mesure bah, ça a changé parce que ça, le site euh, Force Pesa Coaching s'est fait connaître des gens connaissent les gens qui sont dedans donc ils connaissent vraiment la, la légitimité des personnes qui sont euh, dans, dans ce groupe là et maintenant en fait on a aussi bien on doit avoir 60% de jeunes qui nous contactent et 40% de personnes qui sont déjà d'actives, qui sont déjà militaires, qui sont déjà policiers, déjà gendarmes et qui, eux, visent les, les tests pour les sélections, euh, des unités, comment dire, les sélections des groupes spécialisés comme le GGN, le RAID, les commandos marines, etc., etc. Donc, c'est intéressant parce qu'on est aussi bien suivi maintenant par des jeunes et des, des gens qui sont déjà d'actives et qui sont déjà militaires. D'accord. D'accord.
1: Quel regard, quel regard ils portent sur, sur vous Et quand je dis vous, c'est les gens qui, qui font un peu comme toi, qui ont monté une activité autour de, de, ce, de ce coaching ou de, de l'accompagnement, le, le mentoring des gens qui veulent entrer dans les unités. C'est juste, justement ces unités, quel regard ils portent sur vous C'est quoi les retours que tu as, toi
0: bah, le, sur, sur le retour qu'on a, c'est toujours pareil. C'est... Il y a des unités qui, il y a des unités qui au départ étaient un peu réticentes ou voilà, c'est toujours pareil. Quand elles connaissent pas, elles font toujours attention parce que c'est ça le truc c'est que quand on connaît pas, on ne sait pas qui fait quoi. Mais une fois que c'était clair, et bon, déjà là, maintenant la plupart me connaissent et, et... et connaissent maintenant quelques-uns des gars du groupe et puis euh, euh, à force d'en discuter maintenant si tu veux c'est un peu l'effet inverse c'est-à-dire que euh, certains disent tiens je connais quelqu'un qui veut rentrer moi j'ai pas le temps de le préparer parce que je suis en groupe tout ça et bien bah, je te je lui ai dit de te contacter de ta part de ma part et donc les mêmes viennent nous contacter de la part d'un tel de la part d'un tel donc ça c'est su super par contre après au niveau de l'institution elle-même on n'est pas, pas reconnu officiellement mais les gens connaissent puisque par exemple dans la marine nationale les gens savent que ça existe mais après une, une, le problème des institutions elles ne peuvent pas être elles ne font pas forcément de la promotion pour des, des, des groupes privés comme ceux-ci et, et voilà et après sur un regard il est toujours quelque part objectif mais il y aura toujours des, il y aura toujours des, des personnes et ça dans tous les milieux qui, qui ont peut-être la critique un peu facile parce qu'ils parce que ne savent pas trop et puis parce que pour certains ils vont, ils vont dire voilà, on, on, on aide des jeunes alors que les jeunes n'ont pas besoin c'est à eux de s'entraîner et tout et tout mais, mais euh, au fur et à mesure, on va dire, ça, les, les, les mentalités changent, les générations changent. Donc, euh, c'est super. Et là, ce qui est vraiment intéressant et ce qui est vraiment cool, c'est que maintenant, c'est ce qui veut dire aussi que je prends de l'âge. Hein. Maintenant, je commence à avoir des, des enfants de personnes avec qui j'étais au commando qui passent par chez nous et qui sont coachés pour entrer dans des unités. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris de l'âge, en fait.
1: Ouais, c est, c est, ça s'appelle prendre un coup de vieux, c'est ça exactement. <rire> bah,
0: exactement. Pas plus tard qu'hier, j'ai un gars euh, qui m'a contacté de la part de son père que je connais très bien. et qui va rentrer, là dans un, qui veut rentrer en, en police. Et, et c'est son fils, quoi. Et je lui dis, bah j'étais avec ton père au commando, donc ça fait, ça fait bizarre. Mais c'est cool. C'est-à-dire qu'il les envoie quand même vers nous. Et voilà. Et après, c'est toujours pareil. On est vraiment. Est comme ça reste une association. Derrière, les, les gars, eux, prennent des coachings. Donc, ils se font payer sur leur coaching. Mais le but premier, après, avec, euh, à travers l'association, à travers les différentes choses, les produits dérivés qui vont être vendus et tout, c'est de pouvoir avoir. Euh, un petit peu d'argent dedans pour euh, reverser dans les associations pour les blessés de guerre, des, faire des achats solidaires avec des associations, c'est pas du tout pour nous parce que nous on est vraiment dans une dans une on est vraiment dans un partage en fait et euh, et on le partage pour nous en fait c'est ce qui est le plus important et, et comme on dit on va pas vous donner euh, tous les détails d'un stage par contre on va vous donner les clés on va leur donner les clés pour hum, essayer ou pour euh, mettre toutes leurs chances de leur côté pour réussir donc la partie physique qu'on s'en occupe mais après la partie mentale qui est une grosse partie pour tous les stages ça c'est à eux de verrouiller en fonction des clés qu'on va leur donner euh, le fait que il y a de plus en plus de préparateurs comme toi de... Et du coup de plus en plus de
1: préparation pour ce genre d'unité de, euh, de concours, est-ce que ça, ça a quoi comme effet pour euh dans les unités, c'est-à-dire que les gens sont, sont de plus en plus forts en quelque sorte, ou au contraire, le fait qu'ils soient plus aidés, ils ont peut-être un peu plus de mal ensuite au sein des unités à continuer par eux-mêmes Comment tu le perçois, toi, ça
0: bah, En fait, en fait c'est juste que, le, que le, tout a changé, en fait, au niveau des sélections, et surtout, euh, la différence, c'est que, par exemple, moi, à mon époque, et certains, quand on arrivait, on avait le temps de se préparer parce qu'on avait 6 mois, on avait 4 mois, on arrivait en unité, on avait le temps de se préparer. Maintenant, la différence, c'est que comme il y a des, tout a changé dans la... dans le processus de sélection, il y a des choses qui ont été, euh, qui sont beaucoup plus courtes qu'avant. Et ça veut dire que maintenant, le jeune, quand il arrive, par exemple, chez les commandos marines, il faut qu'il arrive prêt. Parce qu'en deux mois, maintenant, c'est passé de deux mois à par rapport aux six mois qu'on avait avant ou à par rapport aux quatre mois. En deux mois, s'il n'est pas prêt, il aura pas le temps d'être prêt pour le stageco. Donc, du coup, il va exploser et il sortira pas. Alors qu'avant, quand tu arrivais, tu avais le temps de se préparer. Tu avais une phase où tu pouvais te préparer pendant ces 4 mois, 6 mois et tu pouvais, tu pouvais arriver avec un niveau moyen et sur les 6 mois, devenir un niveau bon, voire très bon. Là, maintenant, si tu arrives avec un, un niveau moyen euh, au départ, en 2 mois, tu ne pourras jamais devenir bon ou très bon parce que ce sera trop court entre tout ce que tu devras faire, tu ne pourras pas. Et c'est ce, ce qui fait la différence. C'est pour ça que maintenant, les jeunes, la plupart, euh, c'est comme ça, c'est quand, quand, quand ils arrivent, bah pour eux, il vaut mieux qu'ils soient prêts dès le départ. Comme ça, ça s'est fait. Et ils pourront se concentrer sur d'autres choses.
1: En comparaison de, de ce qui se passe à l'étranger, tu regardes un peu ce qui se passe aux états unis avec les, les, les SEALS Teams euh, tout, parce il, y a, il y a tout un business qui s'est créé aussi euh, à travers les anciens équipiers de, de, de Navy SEALS qui montent des, des, des activités euh, un peu similaires ou qui vont même plus loin à faire des conférences internationales, des bouquins, des films. Est-ce que tu, tu regardes tout Avec quel regard tu, 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 tu regardes tout ça
0: alors, moi, je suis, moi je suis ben, comme, tu, comme je l'ai dit, hein, je suis dans le partage. Donc, moi, personnellement, je trouve ça très bien. Euh, J'aime bien parce que ça permet... Euh, après, bon, les États-Unis, on n'est pas la même grandeur et c'est pas du tout... Euh, L'armée n'est pas considérée... Euh, L'armée aux États-Unis et les sils ou d'autres unités ne sont, sont pas considérées de la même façon en France. C'est voilà, une mentalité. C'est un peu différent. Par contre, moi, je trouve ça très bien parce qu'ils partagent. Euh, on, montre, euh, on montre des choses au public qui qui justifie un petit peu, on va dire, euh, si, si on montrait un petit peu vraiment tout ce que faisait l'armée française, il y aurait peut-être moins de râleurs en France en disant, ouais, l'armée, ils sont payés à rien faire, ou certains, tatati, tatata, ta, ou alors tout l'argent de la défense, voilà, moi, je suis forcément, euh, euh, je prends parti pour, euh, pour le partage de tout ça, et ce que j'aime bien avec les Américains, c'est qu'ils ne font pas les choses à moitié, c'est-à-dire qu'aussi bien ils préparent les jeunes, mais aussi bien ils honorent la mémoire de ceux qui sont tombés, Chose jusqu'à maintenant on avait un peu de mal en France. Maintenant, ça commence à arriver de plus en plus. Moi, je le fais, on le fait souvent, on le fait tout le temps. Hein. Dès qu'il dès qu y a des gens qui meurent et chaque anniversaire de leur mort, des gens qui ont, qui ont combattu pour la France, eh bien, on les met en avant pour dire ne pas oublier. et C'est un devoir de mémoire. Ça, c'était quelque chose qui, avant, se faisait pas trop trop en France. On n'aimait pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un est décédé, bon, ben, on n'en parle plus. Et puis, euh, et puis, voilà. Alors que non, il faut, il faut en parler. Et les Américains le font très bien. Bon, après, ils ont, leur, ils ont tout ce qui concerne les fondations où ils peuvent remettre en avant. Euh, les films, on commence aussi un petit peu en, on commence à faire un petit peu de, de, de films aussi, je sais qu'il y a une série qui est en train de se faire actuellement avec euh, une série qui va sortir sur Canal+, avec, euh, je crois c'est sur des opérateurs du 13 e RDP, donc c'est Force spéciale voilà, ça commence petit à petit après c'est juste que le regard, le regard la majorité on va dire au niveau en France, n'a pas le même regard, ne porte pas le même regard sur l'armée française que les américains le portent sur l'armée américaine donc c'est ça qui est un peu plus euh, c'est ça qui est un peu plus, euh, un peu plus, euh, un peu plus frustrant en France. C'est euh, la même chose. Hein. Je, prends, je, je fais un comparatif toujours avec... Euh, quand il y a eu les attentats, de, du, du, les attentats euh, en novembre euh, euh, en France, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, comme euh, les policiers avaient été acclamés, applaudis, euh, et voilà, c'était l'ultime recours, les gens étaient là. Ça n'a pas duré longtemps. Après, le flic est redevenu un flic et, et c'est dans la bouche de beaucoup de personnes. C'est toujours pareil, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais c'est revenu des connards de flics, la police, tata, 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 Alors qu'il y, y, y a quelques années, bah c'était les héros, quoi. Donc c'est la versatilité de la France pardon, qui fait qu'un jour on est pour, un jour on est contre. Et ça, c'est un peu dommage. Alors qu'aux États-Unis, bah voilà, États les Américains, quand vous avez un stade, regardez un match de football américain, quand il y a l'hymne national euh, qui, avec euh, le Sils qui ramène le ballon du foot, tout le monde se met... Euh, tout le monde se met debout, les gens pleurent. C'est ça, j'aime bien ce côté patriotique en fait qu'on a qu'on a du mal à avoir en France. Et Justement, ce
1: manque de patriotisme quelque part, ou du moins cette différence, parlons plutôt de différence plutôt que de manque parce que ce serait un jugement de valeur. Euh, Est-ce que ça se ressent au niveau de peut-être du recrutement euh, des forces spéciales Je m'explique quand tu as parlé de ton parcours, tu as dit voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, ok, je veux devenir commando marine, est-ce que les gens, est-ce que toi aussi tu te mets dedans, est-ce que tu, tu le fais, est-ce que, est que tu passes ce cap pour, pour la France, pour le drapeau, pour des valeurs liées à ça, ou est-ce que c'est euh, plus pour quelque chose, un challenge personnel, ou euh, tu vois, par, par une trajectoire de carrière aussi, euh, est-ce qu'aujourd'hui un jeune qui s'engage dans les forces spéciales, euh, quand il vient peut-être même d'un régiment, euh, par exemple d'infanterie, quand il va ensuite euh, au 1er PIMA ou au 13e RDP, est-ce qu'il fait dans un souci de, de carrière et peut-être même d'après-carrière en se disant une fois que je serai sorti de là, euh, je serai, je euh, force spéciale et du coup je pourrais peut-être aussi avoir une carrière euh, peut-être plus intéressante en termes de reconversion, ou est-ce qu'il y a vraiment cette volonté, tu vois, de, de, de patriotisme euh, qui va même se perdurer après, euh, comme toi tu le fais, où tu mets en avant, tu, tu, tu travailles ce devoir de mémoire en montant une association, ce genre de choses
0: bah, c'est là, là tout le paradoxe, en fait, entre, entre les différentes générations qui se sont croisées. Euh, je m'explique, c'est que maintenant, en fait, on est dans une société où tout le monde veut de la visibilité, pour plein de choses. Donc, du coup, on sait que pour beaucoup, certains vont se dire, bah « Ben voilà, je vais, faire le, je vais, je vais aller au, faire un, un stage commando, ou je vais réussir le stage commando, ça va me donner la carte FS » je vais faire 5 ans, 6 ans, je vais quitter et justement avec cette carte FS, bah je vais pouvoir faire, donc là il n'y a pas vraiment d'histoire de patriotisme, c'est plus, plus quelqu'un qui, qui, qui veut en fait passer par là parce qu'il sait qu'il va être reconnu là-dedans pour pouvoir faire autre chose et en pensant que ça va l'aider en sachant que, comme j'en parle souvent avec des collègues, des anciens, hein, euh, c'est un métier qui est extraordinaire mais personne de... ne vous attend quand vous allez sortir de là. C'est-à-dire qu'il y, y a des compétences pour des mecs qui sont tireurs d'élite, qui ont fait ça, qui ont fait ci. Quand ils sortent dans le civil, bah après, il euh, y, a, y a quand même certaines compétences dans certaines entreprises qui font que si tu ne les as pas, que tu sois un ancien effort spécial, ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça que beaucoup restent quand même dans le milieu un peu sécurité, intervention, tous ces petits trucs-là. Ensuite, euh, ça permet aussi de faire un petit peu le tri, justement. Celui qui sera patriotique patri ouais, qui sera patriote pardon et, euh, et qui... Et qui va vouloir, euh, comme on dit, défendre son pays et tout. C'est des gens qui vont justement rester, qui vont faire des longues carrières et qui sont toujours dedans et qui n'arrivent pas à quitter parce que vraiment c'est, c'est comme on dit, c'est la foi, c'est 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 ce pourquoi ils se sont ils se sont engagés. Donc il y a il y a les deux en fait. Il y a vraiment. Euh, il y a vraiment il y a vraiment les deux il y a celui qui veut juste avoir la, la carte fort spéciale pour pouvoir se montrer parce que maintenant voilà on a de plus en plus de visibilité pour certaines choses et il y a celui vraiment qui à la fois et qui va continuer à qui va continuer qui va sortir et qui va continuer justement à donner la bonne parole qui va partager et ça on le voit aussi à travers les, les, les différents profils qui sortent entre je parle justement sur la partie humilité c'est à dire que quand quand on reste toujours pareil, assez humble, et, et ça fait partie d'une des grandes valeurs, hein, quand on a cette humilité, ben bah voilà, ce qu'on a fait, on l'a fait, c'est bien, maintenant il faut le partager, et justement il faut continuer. C'est pour ça que moi je, le, je continue à le faire, parce que, parce que ça me tient à cœur, et parce que j'ai perdu des collègues qui sont morts pour la France dans les, différents, les derniers conflits, et, et c'est important, et c'est important aussi d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, parce que de le retour à la vie réelle quand vous rentrez à l'armée on ne vous l'explique pas de suite puisque vous venez de rentrer à l'armée personne ne va vous dire comment ça va se passer quand vous allez sortir donc euh, moi je pense que c'est important en fait que les jeunes soient au courant de tout ça savoir que oui vous allez vous faire euh, 10 ans au GIGN, 15 ans au GIGN, quand vous allez sortir ben vous n'avez peut-être pas trouvé un boulot de suite on ne va pas vous dire bah, je vous prends parce que vous êtes au GIGN. Après, il y a, dans, il y a toute une. Euh, C'est comme l'armée. Le, le civil, il y, a, il y a des entreprises. Dans les entreprises, euh, il y a des budgets. Dans les budgets, il faut de la rentabilité. Donc, euh, euh, même en étant. Voilà, euh, avoir le, le meilleur, la meilleure carrière au niveau OPS, ça ne, vous garantit pas, euh, ça ne vous garantit pas un super métier en sortant. Mais après, par contre, si vous voulez faire un super métier et vous donner, comme pour les commandos, vous donner les moyens, peut-être reprendre des études, peut-être faire différentes choses. Eh ben, c'est comme tout, comme, comme le stage, rien n'est impossible il faut foncer. Mais euh, voilà, moi c'est vraiment, vraiment cette partie-là que j'essaye, je, je, on va dire, à, à travers les différentes choses qu'on qu met en place, de, de partager avec les, les jeunes et les moins jeunes. Mmh. Ouais.
1: Non, mais du coup, c'est ouais, quand même une réalité, ce, cette partie de, de, de gens qui, qui, ouais, qui, qui passent par la case fort spéciale, un peu comme on passerait par une grande école de commerce pour ensuite faire quelque ça. chose derrière.
0: C'est ça, c'est ça, et, et on, nous, on, a, on, on, on nous en a parlé avec des collègues instructeurs au, au stage. Maintenant, en fait, beaucoup arrivent pour faire ces stages-là, ils prennent ça comme une, un test, une expérience physique sportive. Alors, ce n'est pas une expérience sportive, en fait, ce n'est pas un challenge sportif, c'est un stage commando avec de la avec de la rusticité, avec une durée dans le temps, et il y en a beaucoup, et la plupart quand même ne sortent pas, hein, mais ils arrivent au départ, pour, pour, pour eux, c'est une épreuve sportive, c'est une épreuve physique, qui se doivent de réussir pour pouvoir sortir de là, peut-être faire un an, deux ans, et puis dire, bah voilà, je suis passé par là, j'ai fait le stage coach, je suis certifié commando, bon après j'ai quitté, et puis ils voilà, veulent avoir cette petite carte pour euh, prétendre peut-être un peu plus de visibilité, parce que comme je dis, maintenant les réseaux, euh, c'est du tout n'importe quoi, et, et je le dis à beaucoup, même mes collègues qui sont, euh, qui ont moins de visibilité, mais qui veulent en avoir, ou qui sont avec euh, moi sur les, euh, dans les, dans, dans différents groupes, je leur dis attention, hein, les, les réseaux, pour moi, c'est comme le Monopoly, hein, c'est être connu sur les réseaux, c'est comme être riche au Monopoly. Donc, euh, les gens qui les les gens qui font beaucoup de choses et qui réussissent, euh, c'est pas forcément ceux qu'on voit le plus sur les réseaux. Donc, il faut faire attention à cette à cette nouvelle cette nouvelle tendance d'être partout et de et de surtout d'être partout et de de rien avoir à, à raconter en fait.
1: Mmh. Est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi euh, peut-être même dangereux pour l'image de l'institution, de ce genre de choses, parce qu'au final, ça donne du grain à moudre à, à pas mal de détracteurs Tu vois, quand il y a des, des polémiques qui sortent sur l'armée, en, en cité, il y, y en a beaucoup, quoi, sur tout ce qui va être euh, les trucs un peu néo-nazis, ou alors euh, les, les, les trucs un peu stupides qui sont faits, euh, euh, même au sein de l'institution, je pense aux, aux questions de drift à Calais, ce genre de trucs. Euh, les réseaux sociaux, est-ce que ça ne vient pas aussi perturber... Euh, cet aspect, c'est ce que ça ne vient pas entamer une image et une image aussi euh, patriote qui, qui est déjà pas forcément super euh, évidente en France.
0: Ah mais complètement, complètement. C'est pour ça que quand il y a des choses comme ça qui se passent, on est les premiers à dire mais on, en fait on n'a pas besoin de ça parce que déjà c'est dur d'avoir une belle image de l'armée. Je veux dire, il y a des gens qui aiment l'armée, ça voilà, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de personnes qui aiment l'armée, mais il y en a aussi beaucoup qui n'aiment pas du tout l'armée. Et, qui... et du coup, comme tu, comme tu le dis, hein, dès qu'il y a une petite, maintenant avec les réseaux, tout est vite, euh... mais c'est pour tous les milieux pareil, hein, mais tout est vite euh... Euh... partagé, etc., etc. Et en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur, et dès qu'il y a une petite erreur qui est faite, avant sans les réseaux, bah, ça restait en interne et ça se réglait en interne. Maintenant, il y a une erreur qui est faite, bah, tout le monde est au courant, et du coup, bah, ça redonne une mauvaise image. Et après, comme on dit, pour redorer son blason, c'est un peu plus compliqué, quoi, c'est... Euh... Il faut, bah, il, faut, il faut ramer parce qu'on va dire, ouais, mais bon, euh, l'armée, euh, quand il y a justement les drifts euh, le, à Lille, euh, voilà, nous, moi, je n'ai pas d'avis à part euh, de dire, bah, c'est vraiment, vraiment dommage quand c'est quelque chose qui a été relayé. Après, ça arrive, il y a eu des trucs pires que ça, mais vraiment pire que ça qui ont été faits dans l'armée, personne est au courant et ça nous va très bien et ça leur va très bien. Mais là, maintenant, bah, voilà, maintenant le, le téléphone portable est devenu plus un outil... Euh, euh, pour pouvoir capter le bon moment pour faire le buzz pour partager et puis euh, et puis mettre les gens dans la, dans la merde quoi. donc euh, ça je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment dommage mais c'est tu sais, on a beau comme je dis hein, on, il, la nouvelle génération fait que c'est comme ça il faut vivre avec il faut s'adapter et, et, et on peut justement ne pas vivre avec mais eh du coup, on, on, est, on est un peu reclus de tout ce qui se passe et, et ça le fait aussi, attention, hein, on n'est pas obligé d'être toujours connecté. Mais moi, c'est vrai que même à travers les réseaux, voilà, je, on partage beaucoup sur Force Special Coaching et tout, mais je ne passe pas beaucoup de temps, moi perso, sur les réseaux à commenter ma vie perso, à faire ceci. Non, je reste toujours, quand il y a des choses à partager, intéressantes, on le fait. Mais après, c'est vrai que je ne fais pas trop attention à tout ce qu'il y a sur les réseaux. Mmh.
1: Ouais, c'est utiliser La question, la question c'est utiliser le, les outils de façon intelligente et, euh, et pertinente. Exactement. Hein.
0: Exactement, parce que à travers ces... Grâce à tous ces, à tous ces partages qu'on fait, bah maintenant, il y a des gens qui reviennent vers moi et des anciens collègues qu'on qu peut aider sur différentes choses, faire passer leur CV, leur donner des contacts, leur, donner, leur, euh, leur expliquer différentes choses. Comme je leur dis tout le temps, c'est vous avez beau être le meilleur du monde, si vous ne connaissez personne et si vous n'avez pas de visibilité, ça va être difficile de grandir aussi pour certains business. Donc, euh, et ça malheureusement on a pas, ils n'ont pas les codes non plus parce qu'on ne les a pas on a, ils, vivent dans un, ils, on, on, ils vivent dans un monde où tout est secret et du jour au lendemain il faut s'afficher donc ce n'est pas évident pour tout le monde donc voilà et, et c'est pour, pour ça que je, je partage et je leur montre justement que tout ce qui se fait maintenant euh, quelque part ça ouvre des voies et ça peut donner des idées à certains et moi, je trouve ça génial. Je n'ai jamais été quelqu'un qui jalouse les autres. Moi, je suis vraiment content et je fonctionne beaucoup plus à l'américaine. C'est-à-dire, tu vas me dire que demain, euh, tu es, euh, es le premier pilote français qui va aller dans l'espace. Je ne vais pas te jalouser, en fait. Je vais te dire, bah, c'est super, je suis vraiment content pour toi et je vais m'intéresser à comment tu as fait. Mais je ne vais pas te jalouser. Parce que si je te jalouse, en fait, là, le truc il est très simple. cest dire au lieu de te jalouser, bah, tu n'as qu'à faire pareil. Ce n'est pas interdit. Hein. Tu qu'à faire le même choix que toi et j'essaye de faire la même chose. Donc. Euh, J'essaie vraiment à travers euh, tout ça de, de montrer, et là il y en a de plus en plus, et c'est ça, ça qui est bien quand je vois euh, mon collègue Alex, mon collègue Alex qui était euh, euh, pour les jeux vidéo Ubisoft, qui a servi pour euh, les différentes phases euh, tactiques, pour relever un soldat, pour les ouvertures d'angle, voilà, un truc, ils prennent un ancien force spécial pour avoir des vrais trucs un peu plus réels dans les jeux vidéo. Mais je trouve ça génial. Donc, il ne faut pas voir ça comme, en disant, bah, « Putain, merde, le mec, il fait ça, tatati. » Non, il vous ouvre une voie. C'est-à-dire qu'avec votre parcours, maintenant, vous allez pouvoir l'utiliser dans plein, plein, plein de domaines dans le civil et pas vous retrouver juste à faire de la sécurité. Ouais.
1: Ouais, Alex, euh, Alex French Sass, qui est passé dans le podcast, d'ailleurs, il euh, n'y a pas très longtemps, euh, et qu'on remercie et qu'on salue euh, s'il nous écoute. Ouais, euh... c'est ça. Ouais,
0: ouais. Alex, ouais, bah, c'est un, un bon copain. Et, et comme je dis, c'est cette génération. Il y a, y a Alex... Euh, il y, y a Matt là, qui arrive avec son nouveau bouquin. Si, euh, pareil, ceux, ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite. Son bouquin est, est bien. C'est un bouquin qui va sur la motivation, sur le mental. Et il est, on, et il est dans le partage. Pas là pour raconter, euh, pour raconter que euh, 400, 400 lignes autour de lui. Mais, et, 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 et je trouve que c'est bien. Louis Saillant aussi, il a fait son, son bouquin. Et pour moi, voilà, je trouve que c'est bien parce que ça ouvre d'autres perspectives maintenant. En fait.
1: mmh. C'est vrai que... Curieusement, euh, on en parlait notamment avec le Major Gérald dans un dernier euh, podcast, il euh, y a un attrait euh, de la part de la, de, de la population, en fait, du grand public, pour le, pour le fait militaire. On le voit avec le succès du bouquin de Louis Sayon, qui est aussi passé au podcast d'ailleurs. Euh, son bouquin, ça a été un super best-seller. Euh, il est passé sur plein de plateaux de télé. Il euh, y, des... y, a, y a un vrai attrait. Quoi. Même sur YouTube, il y a de plus en plus de, de, de vidéos, de contenus... Euh, qui intéressent, et il euh, y a aussi, on parlait tout à l'heure, des, des conférenciers, en fait des militaires qui deviennent conférenciers, qui interviennent dans les entreprises sur tout ce qui va être leadership, management, euh, et ils utilisent cette, leur expérience, et puis cette image assez glorieuse, et, euh, et quelque part euh, assez pure, parce que tu ne vas pas critiquer une force spéciale, quoi. on peut critiquer effectivement la police, etc., parce qu'il y a les, les questions du maintien de l'ordre, mais quelqu'un qui va sauver des otages, c'est assez compliqué quand même de les critiquer, euh, quel regard te, tu portes sur ça Tu penses que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus euh, euh, prénant comme ça dans la, dans la société ou, ou, ou tu penses que c'est une, une mode
0: Non, moi je pense, que ça va, je pense que ça va continuer et je pense que ça, et, que ça va continuer et il faut que ça continue parce qu'en même, même temps, pour moi, c'est une sorte de, de centre de recrutement euh, en ligne. Quand je dis centre de recrutement en ligne, ça peut donner des vocations à certains et parce qu'avant donner cette vocation là c'était compliqué puisque les gens ne savaient pas ce qu'on faisait donc comment tu peux, tu peux dire à un jeune tiens je vais faire ça mais il ne sait même pas ce que font les commandos marines il ne sait pas ce que font les, les GGN bon, à travers différentes vidéos mais, mais, voilà. et là le fait d'avoir des témoignages de certaines personnes, des, des récits bah, ça peut créer des vocations et pour moi en fait on réussit dans la vie une fois qu'on a trouvé un objectif et, et quand je prends mon exemple ça a été ça j'avais pas forcément d'objectif je ne savais pas ce que je voulais faire. L'école, ce n'était pas bon. Mon père, il m'a dit, bah, je vais t'envoyer la Légion étrangère. Je ne voulais pas être dans la Légion étrangère. Ça ne m'intéressait pas. Et quand j'ai vu ça, bah, je me suis fixé cet objectif. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, voilà ce que je veux faire. Et je pense que tous ces récits-là, bah, c'est la même chose. Et, et, ça, et pour moi, ça, ça, ça donne aussi un petit, un, un petit peu le côté humain. Euh, de, de voir que ces gens-là, ben oui, c'est des gens extraordinaires, mais ils ont tous une vie de famille, ils sont des enfants, ils sont mariés, et ils font ça en plus, quelque part, euh, c'est pour nous, en fait, pour la France, et, et non, je pense que ça va durer, et il faut que ça dure, et l'intérêt, il est bien, parce qu'il ne euh, faut pas oublier qu'à une époque, il y avait le service militaire qui donnait certaines valeurs, le service militaire a disparu, les valeurs se sont perdues, et je pense que euh, d'avoir des choses comme ça, ça peut, voilà, ça peut... En tout cas, je, je, je rêve, hein, euh, euh, je suis un grand rêveur là-dessus, mais j'espère que ça, voilà, ça, peut donner des, ça peut créer des vocations, parce que euh, toujours pareil, on, on, il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne dans le sens où oui, les mecs sont en place, mais par contre, les mecs sont fatigués, et après, à un moment donné, les mecs vont devoir partir, et il faut la ressource derrière, parce que s'il n'y a pas la ressource derrière, ben, euh, c'est toute, toute notre sécurité qui est mise en jeu quelque part. Si demain, on dit il ben, n'y a plus personne qui veut au raid il n'y a plus personne qui veut à la BRI, ben, comment on fait, en fait mm. Ouais. donc non non c'est très bien et il y a aussi le livre Daton, il, il a écrit son livre et pareil qui a été très, très bien qui a été lu tout ça voilà tous ces gens là moi tant que ça reste dans le partage et tant que ça, ça donne une bonne image de l'institution euh, quand je dis une bonne image de l'institution c'est avec aussi les, 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 les mauvais points hein, je dis est, on n'est pas là non plus pour dire ouais, c'est super c'est génial tout va bien euh, non il y a aussi euh, c'est de dire juste la vérité mais forcément dans la vérité il bah, y a quand même beaucoup plus de points positifs sinon on ne serait pas resté aussi longtemps et on n'aurait pas fait cette carrière.
1: Hum. Ah, tu, tu disais que très justement ça reste quand même, vous restez tous des hommes euh, avec euh, leurs faiblesses euh, aussi bien euh, physiques que mentales. et euh, je pense que faire des missions, exécuter des missions comme celles des commandos marines des forces spéciales ou même euh, du raid du GIGN ça implique aussi pas mal de choses qu'on n'imagine pas nous euh, euh, civils en quelque sorte euh, c'est à dire de voir des scènes parfois terribles euh, des cadavres, des morts euh, voire même à avoir à donner la mort euh, on, on parle maintenant de plus en plus heureusement c'est quelque chose qui, qui a été, euh, été euh, saisi un petit peu par, par l'institution de, de, de cas de post-traumatisme de post-traumatisme ouais. euh, comment toi tu, tu perçois ça et est-ce que c'est un truc que tu, que, tu, euh, que tu prends en compte dans la formation des gens est-ce qu'il y a un petit module qui est lié à ça sur la partie psychologique et comment faire pour être capable de tenir le coup, garder le sang froid euh, par rapport à ça
0: Alors en fait, Tenir le coup, tout ça, euh, c'est assez compliqué parce que, comme je dis tout le temps, hein, si tu ne vis pas la situation, tu, tu peux en parler, mais en fait, tu ne peux pas savoir, comme toutes les situations, c'est-à-dire que quelqu'un qui va se retrouver au milieu de cadavres, euh, aussi bien dans les forces spéciales, mais aussi bien le pompier qui arrive sur un accident de voiture où il y a de la viande de partout, on a beau lui expliquer, mais le jour où il va arriver dessus, il va avoir sa propre réaction. Donc, le but, justement, c'est de, de, de travailler ça en, en, en différentes choses, mais tant que tu ne l'as pas fait en réel, c'est assez compliqué. Euh, la seule chose sur laquelle moi vraiment euh, avec l'équipe on, on insiste c'est de dire que époque, les époques ont changé et, et ce que j'ai vécu moi ça veut dire euh, rien du tout par rapport à ce qu'ont vécu les, les nouveaux commandos à partir de, on va dire, des grosses guerres, euh, l'Afga etc., etc ça n'a plus à en avoir et ce qu'il faut prendre en compte c'est que maintenant euh, quand tu vas arriver en unité tu vas aller faire la guerre chose qu'avant quand tu arrives en unité quand je suis arrivé en 97 on ne m'a jamais dit tu arrives et tu es sûr d'aller faire la guerre. Non, là, on, ils vont arriver, ils sont sûrs. Ils vont aller soit au Mali, soit dans différents autres pays, ils vont faire la guerre. Donc, ça, déjà, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut déjà le, le, le on peut lui, lui dire que c'est pas, tu vas peut-être avoir la chance de partir ou pas. Non, c'est tu vas partir. Ça, c'est sûr. Donc je, là, je parle vraiment pour les forces spéciales. Donc déjà, tu te dis, waouh, wow, ok, donc j'arrive là-dedans et tu me dis que je vais partir. Donc, il y a tout un. Il y a tout à prendre en compte. Est-ce que je suis déjà en couple avec ma vie de famille? Est-ce que mes parents, ils savent vraiment, je vais leur dire, voilà, je vais partir, je vais partir, dès que j'arrive, je vais partir au Mali. Il y a deux mois, il y a eu des morts, etc. Je vais aller faire la guerre. Donc, ça, c'est, ça, ben voilà, il faut, il faut le, il faut le, il faut le prendre en compte, le prendre en compte, l'accepter. Et puis après, c'est un travail sur soi-même et puis de vraiment savoir ce qu'on, ce qu'on veut faire. Ensuite, l'autre chose, c'est que, euh, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, moi, quand je suis... Euh, euh, je n'ai pas fait la guerre, mais de me dire, de dire... Euh, bah, je suis déçu de ne pas l'avoir fait. En fait, moi, je suis pas du tout déçu de ne pas avoir fait la guerre, en fait. Parce que la guerre, ce n'est pas un jeu. Euh, mes potes euh, qui sont partis, certains potes sont partis, ils ne sont jamais revenus. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et ils laissent derrière eux une femme, des enfants, une famille. Donc, euh, on ne se... Dans toutes ces unités-là, en fait, et c'est là où les, les psys font le, le tri, hein, c'est qu'on ne rentre pas dedans pour faire la guerre, on rentre dedans pour euh, se préparer à faire la guerre. C'est-à-dire qu'il faut être prêt, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Mais on ne rentre pas dedans en disant « Allez, je rentre chez les commandes de marine parce que je veux aller faire la guerre. » Et là, ce n'est pas bon, en fait. C'est pas bon parce que ce C'est pas du tout ça. Ce pas, pas du tout ça. Par contre, on rentre et on va s'entraîner. Si je dois y aller, bah, je serai prêt et c'est ce qui est le plus important, on n'est pas, est, est pas des chiens fous et tout, et c'est là où il y a le, le rôle du psychologue qui est hyper, qui est hyper intéressant, et euh, euh, il y a, lors d'un live que j'ai fait avec mon collègue Seb, qui était un ancien nageur de combat, et qui était instructeur au stage co, il expliquait justement qu'il y avait un jeune qui l'a eu au stage co, qui était très très motivé, qui voulait, oui, voilà, faire la guerre. Et, dès qu'il sort du Stashko, c'est vraiment son truc, etc. Et, voilà, pour aller faire du bilan, comme on dit. Et, ok, pas de souci, mais Seb, qui avait fait plusieurs opérations, lui a dit attention, la guerre, c'est pas, c'est pas un jeu, quoi. as une chance sur deux de revenir, c'est la réalité. Et, euh, et il a recroisé ce jeune hein, quelques, quelques années après, qui n'était plus au commando. Il lui a demandé, il lui a dit, ben, comment ça se fait que tu t'es plus au commando Et en fait, c'est un jeune qui a fait un départ au, en mission extérieure. Qui a vécu une grosse scène, euh, des grosses scènes de guerre, et en fait, euh, qui a eu de la chance aussi, et quand il est rentré en France, bah, il s'est dit non, en fait, euh, c'est bah, chaud, en fait, c'est pas fait pour moi, et, et je voyais pas ça comme ça, et, et en fait, je me sens pas, je me sens pas là de, de repartir et qu'on me dit, bah tu repars là-bas, non, j'ai plus, plus envie. Donc, c'est vraiment, euh, j'ai envie de te dire, voilà, de préparer, on, on, on tient ce discours-là avec les jeunes en disant, voilà, soyez prêts. À partir parce que vous allez partir ne soyez pas dans, dans l'attente en disant je vais faire ça et je partirai jamais non tu vas partir et quand tu vas partir par contre euh, ta défaillance peut peut, peut créer euh, euh, un gros dysfonctionnement dans ton équipe donc c'est pour ça que tu dois être prêt on doit, on doit les mecs doivent compter sur toi et voilà c'est les doigts de c'est les, les cinq doigts d'une main donc euh, il faut euh, il faut que tu sois prêt le jour j et ça ça se travaille ça se travaille et après avec les entraînements c'est pour ça qu'on fait de l'entraînement bah avec les entraînements on le décèle c'est-à-dire que quand on va s'entraîner, et quand il y a des entraînements à balle réelles, des entraînements poussés, parce que comme on dit toujours, un entraînement difficile, guerre facile, c'est vrai, c'est que les entraînements des fois sont plus durs que les guerres pour certains, certains, certaines choses. Je ne parle pas au niveau de tout ce qui va être euh, euh, l'ouverture du feu et tout ça, mais notamment sur les manips, quand on va faire des sauts en mer, quand on va faire des, 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 des raids nautiques de nuit avec des, des choses, des fois on prend un peu plus de risques qu'en mission, et, euh, et c'est là où bah, arrivent malheureusement des fois des, des accidents. Et, et c'est pour ça bah, qu'on se prépare, qu'on se prépare, qu'on se prépare.
1: Est-ce que tu aurais des, quelques conseils à, à, nous, à nous donner, à nous partager sur, euh, sur la partie préparation physique euh, Est-ce qu'il y a des exercices qui, qui sont vraiment incontournables Par exemple, Louis Saillant, dans, dans, dans son interview, nous parlait de, 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 de course à pied. Il disait, euh, si, si vous n'aimez pas la course d'orientation ou le course à pied, c'est un peu mort, les fesses, pour vous. Il n'a pas dit comme ça, mais <rire> c'est un peu l'idée. Euh, est-ce qu'il y a un truc toi, tu, sur lequel tu mets vraiment l'accent dans ta préparation euh, euh, quelqu'un qui devrait se lancer là tout de suite il, il faut qu'il soit capable de faire quoi
0: alors ça, ça, ça tombe bien que tu me poses cette question parce que je vais te parler d'un cas concret Actuel, moi je, donc, dans les coachings j'ai plus trop le temps de coacher beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de monde et, et les coachs euh, voilà, j'en laisse et moi j'ai pas mal de choses à, à, à faire euh, j'ai un, un gars là qui, qui préparait son stageco et euh, physiquement, euh, quand j'ai fait ses premiers tests pour voir son niveau, pour pouvoir créer son, sa préparation physique, c'est quelqu'un qui fait déjà plus de 30 tractions, qui fait plus de 3800 au, au Cooper, donc qui court très vite, qui nage bien, qui est physiquement, c'est un athlète. Mais du coup, je lui ai dit, ben bah voilà, euh, tu es déjà beaucoup plus physique que moi quand je suis arrivé en fait. Je ne faisais pas 30 tractions quand je suis arrivé et tout. Par contre... Ce que je vais travailler avec toi, moi, c'est la gestion et le, la gestion de la rusticité. Et là, il me dit, bah ouais, c'est quoi Je dis, bah, on va jouer sur ce que tu vas rencontrer au stageco, en fait. Parce que que tu fasses 30 tractions, 20, 40, 50 tractions, au stageco, en fait, au bout d'une semaine, tu seras comme tout le monde. Physiquement, tu seras épuisé. Mentalement, tu seras épuisé. Donc, on s'en fout que tu fasses 40 tractions. Ça, ce sera bon pour tes tests. Ce sera bien après, quand, euh, une fois que tu seras arrivé en unité, pour, euh, quand tu vas t'entraîner. Voilà, c'est génial. Mais donc, du coup, on va trouver ça. Et je lui ai fait une semaine type et en fait dans cette semaine type d'entraînement juste pour qu'il vive bah par exemple je dis ok je vais, euh, vais t'envoyer à une heure précise une information sur whatsapp et tu vas la faire et le lendemain tu vas continuer sur ton boulot parce qu'ils travaillent en même temps hein, et tu vas continuer sur ton boulot tu vas enchaîner on va faire un volume tout ça donc euh, je te donne le premier jour hein, le premier jour c'était réveil 3h30 3h40 es parti de chez toi tu cours jusqu'à la plage il avait à peu près euh, un kilomètre jusqu'à la plage à la plage il se mouille tu reviens chez toi et tu repars à la plage tu te remouilles et tu reviens chez toi tu fais ça quatre fois de suite ça fait à peu près 4 km donc il s'est levé à 3h30 à 3h40 il est parti il a fait ça bam bam et ensuite il enchaîne le lendemain sa journée de taf avec les exercices qu'il doit faire et ensuite il y a le jour numéro 2 donc cette fois il va se lever à 2h30 etc etc et donc ça c'est juste pour un peu commencer à préparer l'organisme de ce qu'il va rencontrer pendant le stage co. c'est à dire qu'il va devoir faire des réveils flash se lever à 3h30 à 3h35 il doit être prêt il va devoir il sera toujours mouillé donc commencer à habituer le corps à putain, mouiller courir etc., etc et en plus de ça il va faire des, des il va travailler la nuit et à 6 heures du matin il va pas se mettre au lit il va enchaîner sur une journée donc voilà et tout ça ça permet de, de, de voir de, déjà lui sur une semaine bah, comment son corps va réagir donc ça on le fait bien avant le stageco comme ça ça permet de voir ce qu'il faut après adapter mais euh, j'attendrai son retour euh, comment dire j'attendrai son retour parce qu'il est en plein dedans quand il aura fini et sur la, les, les deux semaines et puis dire bah voilà waouh en fait euh, bah là j'en peux plus quoi. Je suis, euh, bah, je dis, ouais, mais donc on va refaire une troisième semaine et puis là si il y a une troisième semaine il dit bah non non j'en peux plus je dis, bah voilà ça c'est ce que tu vas rencontrer donc tu vois on va faire travailler et c'est ça la rusticité tes 12 tractions ou tes 10 tractions on t'en demande pas 30 pour les tests on va t'en demander 10 ou 12 pour les les, 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 les perfs fais, fais ton minimum avec une ou deux de plus et par contre voilà la rusticité ça va être ça ça va être ça ça va être ça et ça il a jamais pareil courir avec un sac je dis est-ce que tu as déjà pris un sac à dos pas courir à fond parce que tu t'es déjà dit, ok, je vais courir deux heures et demie avec mon sac à dos. Ah ben non, jamais fait. Ben voilà, fais-le. S'en fout de la vitesse. Cours deux heures et demie avec un sac à dos. Habillé avec des, des chaussures. Et ça, c'est la rusticité. C'est comme ça que moi je travaille sur la préparation physique. On n'est pas des athlètes, en fait. L'athlète, la différence entre un athlète et un, un, un combattant, c'est que l'athlète, il est réglé et il est fragile. Pourquoi Parce qu'il a un. Il a, comme on a pu le voir, moi je l'ai vu pendant mes stages cours, on avait quelques athlètes. Et les athlètes, en fait, ils sont tellement, euh, tellement, on va dire, entraînés et tout est réglé que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont déréglés. Et quand ils sont déréglés, il y a tout qui, qui s'enchaîne. Et après, la blessure, la fatigue, la, le risque de blessure. C'est-à-dire que même avant d'être blessé, ils préfèrent arrêter parce qu'ils disent Oh, je sens que j'ai une douleur. Ah, je dis Oui, mais tu peux continuer. "Ouais, non, parce que là, après, euh, mon genou, il ne va pas tenir. Non, mais. Donc, du coup, tu arrêtes. Ouais, ouais, je préfère, ce n'est pas fait pour moi. Voilà, il y en a eu beaucoup comme ça. Hein. C'est pour ça que c'est pareil quand on commence le stage-co, quand on commence les trucs, on voit plein de gens qui arrivent. On voit des mecs, c'est des, des avions de chasse. On se dit, bah lui, en fait, il a le profil, mais en fait, c'est le mec qui fait une semaine, au bout d'une semaine, et il arrive et il n'en peut plus parce qu'il n'a pas dormi, son corps, il n'a pas réagi comme il voulait, etc. etc. Donc, moi, je suis comme, euh, comme lui et tout ce que tout le monde veut, va, va, pourrait, peut dire, je pense, la plupart, il hein, faut rester basique sur tes pompes, tes abdos, tes tractions, ta course à pied, la natation. Donc, voilà, c'était vraiment tes. Ce que, tu dois, ce, que tu dois, ce que tu dois faire et ce que tu dois t'entraîner sur les circuits et tout. Et après, le reste, c'est cette rusticité. C'est vraiment ce, ce travail de rusticité qui est compliqué parce que les, les gens dans le civil ne peuvent pas le faire tout seuls. C'est-à-dire que si on ne t'aiguille pas dessus, je pense que toi, si je te dis, tu vas pas de toi-même te lever à 3h30, tiens, je vais aller faire, c'est très compliqué. Ouais.
1: ah mais c'est vachement intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'en gros, euh, le ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on entend et tout ce qu'on qu lit sur la question d'être euh, régulier, euh, faire euh, le même volume de travail, le même volume d'exercice, de, euh, avec la même heure, tu manges à la même heure, etc. En fait, le métier de militaire, ça n'a rien à voir avec ça. Tu manges quand tu, ouais. quand tu peux manger, tu dors quand tu peux dormir, tu, au coup de sifflet, tu pars, il faut que tu sois prêt. Euh, ouais, Comme tu dis, c'est plus la question de mental. Et effectivement, euh, toi, tu remarques que justement, si tu es capable de bouleverser ton corps et, euh, et justement pas lui donner, absolument, lui donner absolument aucune
0: régularité aucune stabilité ça le renforce du coup bah, ça, ça le renforce forcément parce qu'après peu importe ce qui arrive t'es prêt en fait c'est à dire que là tu vois aujourd'hui aujourd on fait un truc là on est tous les deux on va faire quelque chose et toi dans ta tête t'as prévu de te coucher ce soir et moi je te dis putain on peut pas dormir ce soir on doit faire ça mais moi c'est pas grave ça me dérange pas je peux faire deux nuits je peux faire trois nuits sans dormir c'est pas un souci à un moment ou à un autre de toute façon je dormirai je trouverai un moment pour faire un petit sommeil mais toi par contre si dans ta tête t'as jamais fait tu t'es pas prêt tu vas peut-être dire ouais c'est cool on va faire une nuit sans dormir et le lendemain matin quand tu arrives le matin tu te dis dans ta tête bah, c'est bon je vais me coucher et dire non putain en fait on peut pas dormir il faut repartir là et là tu vas me dire non mais attends t'es fou quoi faut que je dorme j'arrive pas et, et c'est ça donc ça si tu le travailles pas ce qu'on appelle nous c'est la sélection naturelle et j'insiste vraiment sur le fait que on n'est pas des athlètes les mecs sont pas des athlètes ce sont des guerriers des combattants et là, la différence, c'est qu'un guerrier, un combattant, il s'adapte tout le temps, en fait. Son corps s'adapte. Nous, on appelle ça la sélection naturelle. Et on, on parle aussi d'une certaine désynchronisation dans le sens où tu prends deux personnes qui sont d'un niveau physique euh, euh, égal. Tu leur mets des contraintes, des contraintes de temps, des contraintes de sommeil, des contraintes de nourriture pendant une semaine. Et le vendredi, tu prends ces deux mêmes personnes qui, à la base, avaient un niveau physique égal. Tu les mets tous les deux sur un parcours et ben il y en a un en fait ça change rien parce que sur les parcours il est bon et lui peu importe les contraintes il fait abstraction de tout ça et il y va et l'autre par contre ben, il sera pas bon parce que dire non mais attends cette semaine j'ai bouffé de la merde euh, j'ai pas dormi du coup ben voilà et ça c'est une sorte de c'est des choses sur lesquelles aussi après on peut jouer quand on a le temps pour pouvoir justement euh, faire que cette personne là on la mette au même niveau et qu'elle revienne à son niveau peu importe les contraintes et par contre sinon ben s'il peut pas on va dire ben voilà c'est une sélection naturelle en fait t'es pas fait pour ce métier là parce que là, ce que tu as vécu, tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir le vivre mais et tu vas peut-être le vivre. Et quand tu vas le vivre, tu seras en équipe, tu ne seras pas tout seul. Donc, si dans un groupe, à un moment, on te dit que tu es fatigué, mais il faut porter la 12-7 qui pèse euh, 40 kilos et tu me dis que bah, je ne peux plus la porter, bah, comment on fait en fait Parce que nous, on a aussi 40 kilos et toi, tu me dis que tu es fatigué. Donc, ça ne marche pas.
1: Mmh.
0: Ouais. Donc, euh, c'est vraiment un métier. Comme je dis, c'est un métier, c'est une vocation. Tu rentres pas là-dedans comme on dit hein, euh, chez nous, hein, c'est pas je vois de la lumière, je rentre et je vais essayer. Non, c'est une vocation. C'est pour ça qu'il n'y a que 10% qui sortent. Et c'est pour ça que c'est dur. C'est parce que c'est comme ça. Moi, je sais qu'avec le sommeil, euh, ben, j'étais fatigué, mais j'ai cette capacité et j'ai eu cette capacité, euh, comme ce qu'explique Louis dans son, dans son bouquin. Euh, si je dois fermer les yeux parce que je sais que je vais avoir une longue nuit, je me mets dans un coin, je vais fermer les yeux, je vais m'endormir, je vais avoir un sommeil profond de 10 minutes, 5 minutes. Mais je vais récupérer, et je vais faire des micro-siestes, et je vais récupérer, et je ne serai pas fatigué. T'en as qui ne peuvent pas. T'en as qui vont dire, bah, moi, je n'arrive pas à m'endormir, il fait jour, je me mets dans un coin, je ne peux pas m'endormir. Bah, ouais, bah, moi, je peux m'endormir. Ouais, donc, donc, du coup, j'ai déjà un, un truc en plus, tu vois. Et, 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 et forcément, bah, forcément oui, on ne peut pas, euh, encore plus dans les FS, je parle même dans l'armée tradie mais encore plus dans les forces spéciales, bah, les forces spéciales, voilà, des fois quand tu vas sur des interventions ou quand même euh, tu vas faire des choses, tu n'es pas, pas dans un super lieu. Euh, c'est pas comme dans les films où tu vas être peut-être dans une super chambre d'hôtel qui a été louée par l'armée où tu vas être tranquille tu vas... non c'est pas ça en fait, tu vas arriver dans un truc de merde on va te dire tu vas rester là pendant 24 heures. tu vas faire ton briefing là, tu vas être sous la flotte et puis dans la foulée tu vas devoir faire une mission où tu as peut-être des, des vies que tu vas devoir sauver donc, euh... donc il faut que tu sois prêt tout le temps en fait. donc pour moi oui c'est une force
1: c'est marrant parce que quand, quand je t'écoute j'ai l'impression qu'on pourrait changer le, le, la thématique de de notre conversation pour parler de, de l'entrepreneuriat. Parce qu'au final, c'est ça, ça aussi, quand tu te lances en quand tu montes une boîte, tu dois être capable de t'adapter, de faire un maximum de choses avec rien, et de, de justement de te dire, ben, si ce soir, il faut pas dormir, si cette nuit, il ne faut pas dormir parce qu'il faut rendre un projet, il faut bosser dessus, euh, et qu'il n'y a pas le truc de, ben, c'est bon, 17h, la journée est terminée, euh, c'est toi qui es responsable de ton, de ton truc, et tu es même responsable de tes salariés si tu en as, ou de tes prestataires. Ça, ça marche aussi en fait, c'est vachement intéressant hein.
0: bah exactement, tu vois bon après c'est pour ça aussi que je, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat avec tout ce que j'ai fait depuis jusqu'à aujourd'hui et ce que je continue à faire avec Andonora avec plein 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 de choses bah c'est ça et après tout le monde n'est pas fait pour attention hein. euh, certains voilà ils sont, ils sont très bien mais moi je suis, je suis plus dans cette partie là et comme tu l'as dit c'est euh, es entrepreneur et eh ben oui tu es entrepreneur entrepreneur c'est quoi c'est pas euh, pas de suite euh, euh, de la maison à 3 millions et ceci non c'est les galères euh, et voilà et de toutes ces galères bah, tu apprends et tu apprends et tu es tenace et voilà c'est comme on dit il faut, faut crocher dedans et je le dis tout le temps rien n'est rien n'est facile Rien n'est facile, mais rien n'est impossible. Et... et même si on échoue, c'est pas grave, il faut juste se relever, apprendre de ses erreurs et continuer, et continuer, et continuer. Après, il euh... n'y Après, a, y a, y a pas de... C'est une, de... une philosophie de vie, en fait. Tu vois et quand tu disais tout à l'heure en début de podcast, euh, qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça, moi ça m'a appris, en fait, il euh, n'y a pas de situations qui sont il y a pas de situation difficile peu importe tu vois il y il peut avoir des situations mais je veux pas dire que je vais gérer toutes les situations facilement mais je veux dire il peut se passer un truc en fait dès le départ même si tu vas me dire je vais te dire ok ça, on va trouver on va trouver une solution t'inquiète on va trouver quelque chose et après on va trouver quelque chose et on va vraiment et on va trouver quelque chose mais on va bien le faire et, et de manière à te montrer que oui il y a toujours quelque chose à faire mais après il faut faut accepter plein de choses c'est quand j'ai quitté la marine euh, quand j'ai quand j'ai quand j'ai quitté la marine en fait moi c'est tu, tu, pour revenir sur cette partie, même si dans le podcast, je sais, on n'est pas sur la même question, mais euh, j'ai quitté la marine. En fait, tu vas rigoler, mais c'est pas par choix. C'est parce que j'ai deux, deux pauvres types qui, qui étaient pour moi euh, voilà, deux, deux incompétents qui me géraient dans la partie sport. Qui, euh, quand j'étais responsable de la cellule sport de combat, euh, on a créé beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses avec les commandos. Et du coup, on avait fait tellement de choses que euh, dans le système de la marine nationale, tous les 3 ans ou 4 ans, tu dois, tu, dois, tu dois bouger en fait. Et euh, quand je suis arrivé à, à un, comme on dit, c'est le rendez-vous avec mes gestionnaires, euh, je leur dis « bon ben bah, voilà, je suis content euh, ». Euh, je suis content parce que euh, tout ce qu'on a mis en place, je suis le premier moniteur de sport après à partir avec les mecs en opérationnel sur une mission au, euh, en Afrique, sauter avec eux en, en parachute, être le coach un peu à l'américaine, c'est-à-dire que les îles sont leur coach sportif là il y avait leur coach sportif, un mec en plus qui connaît le métier, donc c'était une bande de potes avec le mec qui avait maintenant les compétences sportives donc plus pas, ils sont déjà tous physiques mais plus après voilà, quand tu travailles tel et tel truc quand tu travailles la nuit, on va faire ça, optimiser leur potentiel en fait et du coup, quand je leur dis ça, ils me disent « Oui, non, mais du coup, ouais, as mis, vous avez mis beaucoup de choses en place, et après, maintenant, pour vous remplacer, parce qu'il n'y a personne qui… il faut avoir les mêmes compétences, je dis ben, « ouais, mais euh, après, voilà, je ne comprends pas, en fait, justement, euh, c'est cool. » Elle me dit, oui, oui, mais euh, on, on va voir. » Bref, ils étaient partis dans un truc. Et puis, à un moment, il manquait un sport de combat à Cherbourg, donc au bureau sport de Cherbourg. Et puis, ils me disent « Bon, ben, euh, on ne va pas pouvoir te prolonger. » En plus, comme je n'étais pas d'accord avec, avec eux sur certaines choses, et il y a une place qui va prendre chef de bureau à Cherbourg et je leur dis chef de bureau à Cherbourg mais euh, je dis, qu'est-ce que je vais faire à Cherbourg ben elle me dit tu vas prendre chef de bureau sport de combat euh, ben je, dis, mais je vous ai dit que j'avais j'étais content en plus et ce qui était bien c'est que j'avais gardé mes compétences euh, opérationnelles et j'ai rajouté des compétences sportives et là il me répond euh, il me dit euh, ben ouais, mais t'avais qu'à rester au commando si tu voulais garder que tes compétences opérationnelles ben je dis mais c'est pas je... Je vous, je, vous, je vous ai pas parlé de ça justement, je vous ai dit la complémentarité entre les deux, et elle me dit non mais c'est comme ça et puis là en fait je ne sais pas, ça, ça a vrillé parce que, parce que ça, ça me ça me saoulait d'avoir deux, deux gars en face comme ça qui, qui étaient toujours en, dans leur ancienne marine à, voilà, où tu fais tes trucs et on n'optimise pas ce que, ce que tu dois faire ben, j'aurais dit que je démissionnais et là, pareil, ils m'ont pris un peu de haut en disant Ben ouais, t'as que 16 ans de marine, tu vas démissionner. Tout le monde nous dit ça, mais personne vraiment le fait. J'ai dit Si je démissionnais. Et deux jours après, je suis parti, j'ai posé ma démission. Donc j'ai démissionné, je me suis retrouvé 4 mois sans chômage, à 0 euros. Voilà. Et puis, euh, comme j'ai dit, c'est pas grave, j'étais prêt à bosser à l'usine s'il fallait remplir les fins de mois. Mais du coup, comme je connaissais beaucoup de monde, etc., j'étais aspiré par TRX International. Je suis devenu formateur. Et du coup, quelque part, si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à deux cons qui m'ont poussé un moment vers la sortie sans le vouloir. Et et voilà et, et je suis content parce que maintenant la marine continue à faire appel à moi pour certaines choses mais maintenant c'est payant et je suis monsieur Palatédi Palassi. Et, et voilà quoi
1: mmh. ouais, c'est excellent, excellent. Euh, justement le, le fait d'avoir eu tout ce parcours ça t'a aidé à, à trouver du boulot facilement derrière comment, comment ça s'est passé pour tes employeurs par exemple
0: <rire> alors c'est pareil c'est marrant dans un sens c'est que je n'ai jamais passé bon, je n'ai jamais passé un seul entretien d'embauche ni un CV pour mon boulot en fait. J'ai jamais, euh, tu vois, c'est toujours des gens qui m'ont recommandé, qui ont voulu me récupérer pour pouvoir euh, augmenter soit l'expertise dans quelque chose, ou apporter tout mon, tout mon, tout mon, mon savoir-faire, ma partie relation, mon portefeuille client, les gens, euh, voilà. Donc euh, j'ai jamais... Euh, je n'ai jamais passé un CV quand je suis allé chez TRX. C'est parce que j'ai rencontré le, le gars qui gère TRX, mais d'un parti club sportif. Je lui ai dit, Bah voilà, nous on utilise le TRX dans l'armée, je sais que ça vient de l'armée, mais vous vous n'êtes pas implanté dans l'armée. Et moi je suis capable de vous rapporter une, un client qui vient du ministère de la Défense, qui sont les opérationnels. Et en plus, ça donne une image à votre. Ça va donner une image du TRX chez le, au Red, du TRX chez les commandos marines. Donc ok, donc je suis parti dans la foulée. Euh, en République tchèque, j'ai passé mes, mes niveaux avec les Américains, etc. etc. et je suis devenu le, le premier formateur Terex Force pour toute l'armée, police, pompiers, sportifs de haut niveau sur la France. Et à partir de là, j'ai formé plein d'unités. Et à partir de là, après, il y a des médias qui sont intéressés sur différentes choses. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, ben, le réseau grandit, le réseau grandit, grandit, grandit. Puis après, euh, tu reçois des coups de téléphone en disant Tiens, j'ai besoin de toi pour un truc comme ça. OK, pas de souci. Et en fait, c'est moi qui me rendais disponible en fonction des demandes. Et, et puis voilà. Excellent. Excellent.
1: Euh, écoute, on a on a fait, on a parlé de pas mal de choses. Euh, est-ce que tu aurais, euh, est-ce que tu aurais un conseil à, à donner à quelqu'un qui, qui veut s'engager, qui veut s'engager notamment dans les forces spéciales et euh, qui, qui réfléchit, qui suit des gens comme toi, qui suit des gens aussi comme Alex, euh, comme Joanne Lara, tout ça, Louis Saillant, Qu'est-ce que tu aimerais dire à, à ce jeune-là
0: Moi, ce que j'aimerais dire à ce jeune-là, c'est de quoi qu'il arrive. De, de, de s'écouter lui en fait et de croire en lui, de pas et de, 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 de faire abstraction de tout ce qu'il va pouvoir entendre euh, de négatif à, par rapport à son projet. Je m'explique. Sur 10 personnes dans son entourage, quand tu vas dire ce que tu veux faire, en as entre, allez, on va dire entre 5 et 8 qui vont de suite trouver une façon de ne pas faire en te disant non, mais c'est pas fait pour toi, non, mais c'est pas possible, non, mais regarde, t'es trop mec, non, mais t'es trop con à l'école, etc. etc. Par contre, si toi, tu sais ce que tu veux faire, bah prends toute cette négativité des gens, transforme-la justement en, en rage, et va au bout de tes objectifs, fonce et, et fais. Et en fait, tu, tu, peux, tu ne peux avoir des regrets que si tu as essayé. Il ne faut pas en avoir si tu n'as pas essayé. Parce que les regrets, quand on n'a pas essayé, c'est trop facile puisqu'on n'a pas essayé. Donc euh, voilà, c'est ce, ce que moi, en fait, c'est ce que je dis aux jeunes tout le temps, c'est vous, en fait c'est euh, n'écouter personne moi si j'avais dû écouter euh, tout le monde en fait je n'aurais jamais fait cette n'aurais euh, jamais fait cette cette carrière puisque dès le départ euh, personne croyait en, personne croyait en moi euh, dans l'entourage quand j'ai dit que je voulais faire commando marine et du coup ben j'ai fait commando marine donc euh, voilà donc peu importe pilote de pilote de chasse pilote d'hélicoptère euh, euh, prendre la place de Thomas Pesquet machin c'est c'est votre rêve c'est votre objectif foncez si ça marche, eh ben c'est parce que vous êtes donné les moyens et tout était aligné pour réussir. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Soit on réessaye, ou soit on se réadapte. Mais euh, au moins on a essayé. Il ne faut, voilà, faut, 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 surtout pas avoir de regrets.
1: Ouais. ouais, parce que sur le chemin, on aura forcément appris quelque chose qui sera utile pour la suite et
0: euh, ce Exactement. Sera que, du mus... que du positif. Ouais. Exactement. Le... Ouais. Exactement. Sur le, voilà, c'est, c'est, euh... c'est comment dire. C'est euh, vraiment, 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 vraiment vous et vous-même, en fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes votre seul concurrent. Il n'y a que vous qui vous mettez des barrières. C'est personne d'autre. Il ne faut jamais laisser quelqu'un vous, vous, vous rabaisser ou vous dire non. Croyez. Et, et une fois de plus, hein, euh, quand j'ai commencé, il y avait vraiment des mecs que j'ai vus hyper balèzes, hyper physiques. J'arrivais à 18 ans, il y avait des mecs, c'était des anciens gendarmes, c'était des armoires à glace. J'avais vraiment un gabarit euh, chétif par rapport à, à tous ces mecs-là. Mais si on devait faire un retour en arrière sur cette même section on était 60, 73 avec l'instructeur l'instructeur n'aurait jamais parié sur moi plus d'autres copains et dans mes copains il euh, bah, y en a qui ont terminé chef de groupe à Uber d'autres qui sont partis, euh, qui sont toujours au commando d'autres qui sont comme moi etc et à côté de ça ceux qui étaient euh, certains qui étaient les plus physiques, les plus euh, carrés, tout ce que tu veux, les mecs c'était le militarné, bah, ils n'ont jamais réussi dans la force spéciale et ils ne sont jamais rentrés chez nous
1: mmh. ouais bah écoute c'est un super conseil que tu nous as donné enfin pas qu'un pour le coup euh, merci pour cet échange, merci pour tout pour tout ce que tu fais.
0: Bah merci à toi en, fait, en espérant que voilà c'était pas trop ce que des fois tu sais quand on parle on se perd un petit peu même si j'essaie de revenir à la question et de garder une ligne directrice mais il euh, y a tellement de choses à raconter que tellement de choses à, à raconter pour motiver donc euh... donc voilà.
1: Ça pourrait être euh, l'occasion de faire une suite à cet épisode si ça te dit euh, dans l'avenir
0: Oui bien sûr avec plaisir. Euh...
1: Ben, merci beaucoup et à bientôt.
0: Ouais à bientôt.